1: Wir wollen heute über Auszeiten reden und wie wichtig diese sind. Ja, in vielen verschiedenen Aspekten im Leben. Es wird hier noch so ein richtiges <lacht> Anti-Coach-Roman.
0: -um <lacht> Ist da so? Also?
1: Da wir ja keinen Sex haben, so richtig müssen wir jetzt über andere Sachen ich reden. Ich würde
0: uns gerne die Anti-Coaches nennen auf der nächsten Tour. Ah. Anti-Coaches. Wow, guter Titel. Übrigens, ich habe
1: eine krasse Erfahrung gemacht. Ich hatte neulich eine super negative berufliche Erfahrung gemacht und ich hatte ein Gespräch und war richtig auf 180 und habe gedacht, ey, wie beschissen ist das einfach. Ich hatte versäumt, was schriftlich zu machen mm -hmm. und manchmal habe ich so ein Gefühl zu der Situation und denke, das ist gar nicht notwendig, weil alle Menschen verstehen sich und man ist auf dem gleichen Nenner. Mm -hmm. Und später stellt man dann fest, dass es einfach Riesenmissverständnisse gab. Und ich denke mir dann in der Situation, wow, wie kann man das eigentlich so denken, weil wenn man die Perspektive von außen einnimmt, und das ist natürlich auch nur meine Perspektive, dann würde man es doch ganz anders bewerten. Und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Hm. Und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, entsteht immer so eine innerliche Wut bei mir.
0: Ungerechtigkeit ist eigentlich mit eins der schlimmsten Emotionen, die man haben kann, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, finde hm. ich. Das ist so... Nein, das stimmt so nicht und ich werde jetzt alles dafür tun, dass... Ja und meistens kann man dann auch nichts dagegen tun, also obwohl du gerade sagst, ich will alles dafür tun, wenn es schon soweit ist, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, dann verfällt man schnell in so einen Modus, hier ist nicht mehr viel zu holen, Rache ist jetzt angesagt. Gehst du in die Aktivität oder Passivität? Passivität natürlich. Erstmal mhm. ganz groß tönen und dann sage ich, ach na ja, es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Er wird schon noch sein Endgegner am Leben finden. <lacht> Karma, das Karma-Konto wird sich okay. ja irgendwann entladen. Ich
1: wünsche den anderen Menschen auch gar nichts Schlechtes, weil ich auch deren Positionen oftmals sehe. Ne? Kommt ein bisschen darauf an, auf das Ausmaß der Ungerechtigkeit, die ich spüre. Mhm. Ich sehe immer den Rucksack, den jeder trägt und ich habe dazu neulich in einem Gespräch mit einem Gefängnispsychologen ein sehr, sehr interessantes Bild gezeichnet bekommen. Und zwar meinte er, jeder Mensch hat einen unterschiedlich schweren Rucksack in seinem Leben auf mhm. und wir gehen über Eis. Und manche Eisschichten sind dick und manche sind dünn. Mhm. Und wenn du einen schweren Rucksack aufhast und über eine dicke Eisschicht gehst, dann passiert dir gar nichts. Ja. Aber sobald du das dünne Eis betrittst, wird es schwierig. Und wenn du einen ganz leichten Rucksack
0: hast, kannst du auch manchmal über dünnes Eis gehen. Aber vielleicht hilft dir auch der dicke Rucksack. Wenn um du dann durch... wirklich schnell zu sterben und unterzugehen. Ne? Nein, ich wollte gar nicht so negativ ran. Vielleicht hilft dir auch, hängen zu bleiben. Also wenn er groß genug ist dann und du in das Loch reinfällst, vielleicht bleibst du doch an einem Eis. Ja, und, kannst und nicht nur retten. die Beine müssen amputiert werden, <lacht> genau. weil die abgestorben sind. Ja, genau.
1: ja, gut. Stimmt. Das kann auch passen. Auf jeden Fall bin ich in dieser Stimmung auf mein Fahrrad gestiegen und ich wusste, ich habe jetzt noch so anderthalb Stunden mit Lilla. Ich will mich beeilen und nach Hause fahren. Ja. Und von der Arbeit nach Hause, vom Büro nach Hause dauert so zehn Minuten. Ich also richtig Gas gegeben auf so einem richtig schrottigen Fahrrad, was die Kraft nicht übersetzt hat. Und dann mhm. war ich schon da ein bisschen wütend. Und dann vor mir so ein Rennradfahrer. Mhm. Und es gab eine Baustellenverengung und wir mussten hintereinander fahren. Ja. Und ich war schon so gedrängelt und wollte überholen. Und der ist einfach immer langsamer gefahren. Ein
0: Rennradfahrer, die sind.
1: Mhm. Ja, gut, die Straße wurde schlechter. Ne? Ja, der musste ja. seine Reifen so ein bisschen an den Asphalt anpassen. Und ich wurde immer wütender und war schon richtig dicht dran. Und dann ist die Straße wieder breiter geworden und ich wollte es überholen und habe dabei sein Hinterrad tuschiert. Oh. Und er war natürlich gleich super wütend, weil er schon die ganze Zeit den Druck im Nacken gespürt hat. So, <lacht> hey, pass doch mal auf! Und ich so, fahr nicht so beschissen langsam. Und dann sind wir in so ein Fortgefecht geraten und irgendwas hat er dann gesagt, irgendwas Frecheres. Und dann habe ich eine Vollbremsung gemacht und wollte gerade vom Rad absteigen. Und in dem Moment hat sich so mein Rad so ein bisschen verkeilt ja. vorne und drohte wegzurutschen. Ja. Ich ah. konnte es gerade noch fangen und in dem Moment habe ich gedacht, Jakob, überprüf dich mal, ob der Typ, da auf seinem Rennrad nicht gerade dein Ventil ist, für was ganz anderes. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wow, der kann da gerade gar nichts für, der ist einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Habt ihr euch danach umarmt? Ich habe ihm gesagt, ey, tut mir leid, ich hatte gerade ein richtig mieses geschäftliches Gespräch, dafür kannst du jetzt gar nichts. Ich musste einfach irgendwie Druck ablassen. Und er so, Du weißt, du weißt, ich hatte heute auch einen krass beschissenen Tag. Schön, dass du sagst. Wirklich? Und in dem Moment hat so viel Ehrlichkeit geschnummert. Oh. Das war so krass und dann ist jeder seines Weges gefahren. Ach schade, ich dachte, ihr seid noch was trinken gegangen oder habt euch noch vergnügt? So ein Gangbang. Mhm.
0: Nee, hat nicht mehr stattgefunden. Nicht, oder eine gemeinsame Fahrradtour in den Sonnenuntergang. Mhm, genau.
1: Ich Du bin auf deinem Rad
0: hier. Du mit deinem Damenrad und er mit seinem schnellen Rennrad.
1: Ah, das war ein krasser Moment. Und da habe ich zum ersten Mal... Die Macht der Entschuldigung gespürt. Hm. Was es für eine Überwindung gekostet hat, zu sehen, dass ich eigentlich der Auslöser dafür war. ja, Und dass ich mir den Streit gesucht habe. Es war nicht der Fahrradfahrer, der da zu langsam fährt und sein Tempo fährt. Das war ich, der in den Strukturen anders agiert hat. Wenn ich mit einer ganz entspannten Energie angekommen wäre, wäre der mir scheißegal gewesen.
0: Hm. Also ich meine, so eine Situation lässt sich natürlich oft leicht mit so einer Entschuldigung lösen. Und gerade wenn du dann extrem offen bist und sowas sagst, kann die andere Partei für sich alles annehmen und sagen, okay, bei mir war es ähnlich oder ich verstehe dich. Schwierig wäre es nur gewesen, wenn der in seiner Wut geblieben wäre und die Entschuldigung nicht akzeptiert hätte. Sondern mhm. in dem Moment gedacht hätte, ey, ist mir jetzt egal, ich verstehe jetzt, was du sagst, aber eigentlich will ich dich jetzt als Gegenventil benutzen und Feuer wieder zurück.
1: Aber wenn du im Reinen bist mit deiner Entschuldigung und wenn du deine Wahrheit kennst, mhm dann ist das, was der andere macht in dem Moment, dann bist du auch nur sein Ventil. Ja, yeah, genau. Und das siehst du dann aber.
0: Yeah, weil na, du ich das für dich
1: selber erkannt hast. Und ja, darum ja. ist es eigentlich, die Reaktion des anderen ist ein positives Benefit, was noch oben drauf kommt. Aber ich merke, dass ich so im Reinen war, nach meiner Entschuldigung mit mir selber, mhm. dass es die Reaktion von dem anderen gar nicht mehr gebraucht hätte. Und auch eine Reaktion, behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe es ja nicht erlebt, im Negativen. Und das Krasse war, <lacht>
0: Das ist wie so ein Entschuldigung im Kindergarten, wo die Erzieher den Kindern abverlangen. Entschuldige dich jetzt mal bitte. Und die nur so kurz Entschuldigung und sofort weghauen. Und dann die Erzieher: Moment, ihr kommt jetzt bitte zusammen und gebt euch gegenseitig oh, das hab die ich Hand. Gehasst. Das habe
1: ich gehasst. Aber es war so ein Moment der Aufrichtigkeit. Ich meine, es war so eine kleine Sache ne? nur. Aber es war so ein Moment der Aufrichtigkeit. Ich habe ihm dabei wirklich in die Augen geguckt, dass du gemerkt hast, in dem Moment war es, als ob du einen Schlüssel in ein Schloss steckst und umdrehst. No. Und dieses Bild vom Eis und vom Rucksack. Ich glaube, wir können das nicht nur aufs Leben ausrollen, sondern auf die Tage. Manchmal, an manchen Tagen, tragen wir einfach einen schweren Rucksack und dann geraten wir auf Eisflächen, die dünner sind und brechen da ein und dadurch entstehen Streits
0: und wir geraten mit Leuten aneinander und es entstehen einfach Reibereien. und Im Idealfall mit dem Partner. Also wäre es nicht ja. oft der Punching Ball in der Beziehung, ist es ist meistens die Partnerin für Situationen, die außerhalb der Partnerschaft eigentlich schieflaufen. Also ich erlebe das nicht selten, dass ich einfach irgendwie morgens vor allem zornig reagiere und im schlimmsten Fall auch auf meine Kinder so also reagiere, wenn ich irgendwie richtig nein, nein. schlecht gelaunt bin, dass ich auch sage, ich habe keinen Bock, mich jetzt damit zu beschäftigen, weil ich im Kopf ganz woanders bin. Und da immer wieder zurückzugehen und sich selbst zu reflektieren und zu sagen, Moment, der ist nicht der Schuldige, mein Problem liegt eigentlich woanders, das darf ja eigentlich gar nicht her, ist nicht immer einfach. Diese Situation mit dem Fahrradfahrer ist ein super Beispiel, weil ihr beide die Möglichkeit hattet, ohne ein weiteres Päckchen, was ihr mitschleppt. Ihr kennt euch ja nicht gegenseitig, sondern ihr habt nur die beiden Situationen, die aufeinander prallen. Jeder versteht dann oberflächlich in der Tiefe, was der andere gerade von Problemen mit sich rumschleppt. Und dann gibt es ein gegenseitiges Verständnis. Hm. In dem Moment, wo man in der Beziehung ist, ob Freundschaftsbeziehung oder partnerschaftlicher Beziehung. Ist immer schon was drin im Rucksack. Genau, und dann ist es schwer, einfach Komm. jedes Mal die Entschuldigung. Sie nur noch ein Daypack frei. <lacht> da kann, genau, da kann man nicht immer nur einfach Leichtigkeit durch eine Entschuldigung erzeugen. Aber weißt du, wie du den Blick immer wieder darauf gewinnst, durch eine Auszeit.
1: Hm. Also das merke ich immer wieder. Die kann noch so klein sein. Der Moment auf dem Fahrrad, ich hatte eine minimale mentale Auszeit, um mich selbst von außen kurz zu sehen mhm. und rauszutreten und zu gucken, was passiert hier gerade. Und klar ist es in der Partnerschaft viel schwieriger, weil, wie du richtig gesagt hast, man hat einen bestimmten Rucksack auf und der ist einfach in der Partnerschaft durch die ganzen Erfahrungen und durch seine eigenen Projektionen ein Stück weit gefüllt und da passt gar nicht mehr so viel rein, da passt maximal noch eine Getränkeflasche und ein Toastbrot rein oder wie viel auch immer, manchmal gar nichts mehr, aber wenn du dir diese Auszeit nimmst und das kann zehn Sekunden sein, das kann ein kleiner Abschnitt am Tag sein und für mich ist es manchmal, weil ich so voll bin in meinem Leben, eine Auszeit über Wochen hm. und die versuche ich mir immer mehr zu nehmen und ich fahre jetzt in Urlaub, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich das machen soll oder nicht, weil eigentlich zu viel zu tun ist, aber irgendwann kommst du aus diesem Kreislauf nicht mehr raus und dann habe ich gesagt, okay, machst du jetzt. Und alles andere, ob du jetzt das Geschäft oder das Geschäft noch abschließt, ist das wirklich so wichtig. Ich mache so das Grundrauschen, das will ich auch gut und sehr, sehr gut machen,
0: aber alles andere, was on top kommt ich weg einfach. Ja. <lacht> ich meine, die Auszeit ist ein gutes Thema. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Mutter ja auch öfters mal eine Auszeit genommen hat und uns als Kinder allein gelassen hat über mehrere Stunden, weil sie sich mit meinem Vater gestritten hat. Diese Art von Auszeit fand ich damals sehr, sehr schwierig, weil ich immer in der Angst gelebt habe, die kommt nicht wieder. dir. Geh mal nur kurz Zigaretten holen. <lacht> weil die auch mit so einem zornigen und heulend, ich muss jetzt mal hier raus und dann verschwunden ist. Fehlt nur noch der Koffer und sie wäre nie wieder gekommen.
1: Vielleicht, weil diese Auszeit nicht in der Verbundenheit passiert Na, ist.
0: überhaupt nicht. Es war eine Trennung. Genau. Jedes Mal.
1: Und das brauchte sie für sich wahrscheinlich, mhm. weil sie gar nicht die Verbindung halten konnte. Nee. Und eine wertvolle Auszeit ist es, glaube ich, wenn man
0: in einem schönen Gefühl geht. Ja, und den anderen mit abholt in dem mhm. Moment und sagt, ey, sei mir bitte nicht böse, aber ich brauche das jetzt gerade für mich, damit wir, in welcher partnerschaftlichen Beziehung man auch gerade ist, ob Mutter, Freund oder Freundin, von hier aus weitergehen können. Ja,
1: ich merke das immer wieder in der Beziehung, die ich führe. Und das Lustige ist ja, wenn man ein Kind zusammen hat, dann führt man sein Leben lang ein Stück weit eine Beziehung miteinander. Ne? Also okay. wie mein Vater mit meiner Mutter noch eine Beziehung führt, obwohl die schon lange auseinander sind. Ja. Man führt einfach sein ganzes Leben mhm. lang like eine Partnerschaft. Und ich habe den Blick und dieser Blick auf die Partnerschaft verkrampft sich so unglaublich. Ich wünsche ihr einfach manchmal, dass sie von der Bitchfläche verschwindet. <lacht> Also
0: nicht, dass sie stirbt, aber dass sie einfach... Ich wollte gerade sagen, wohnt ja nicht in einer sehr hohen Dachgeschosswohnung. Schatz, ich wollte mit dem auf die Dachterrasse. <lacht> ah, aber schlimm ist dann... Viel Spaß beim Buschfangen <lacht> da unten. Wenn sie sich nur verletzt. <lacht>
1: du dann, ah, verdammt, sie ist quer ins Gelehnt. Das Haus ist nicht barrierefrei, kann ich ihr jetzt schon mal sagen. Das, das würde uns automatisch... Oh, ey, das, du müsstest sie dann immer hochtragen. Nein, das ist nicht barrierefrei, das ginge auch nicht, das ist im fünften Stock. Ja, du Da entwickle ich immer. so eine Ding, also aus Schuld meinst du, entwickle ja, ja, ich so ein Ding Oberschenkel. Genau. Ich werde noch so zum Leistungssportler, weil ich sie immer hochtrage. Das wird eine neue Disziplin. Oder ich Ex so hochtragen. so ein Treppenlift daran, dass sie den ganzen Tag beschäftigt ist mit Hoch und Unterwarn. Und so den machst du auch Spaß. extra langsam.
0: <lacht> okay, sie kommt, in 20 Minuten ist sie hier. Du kannst du nach ganzen Ruhe mit deiner Affäre oben zu Ende bimsen.
1: Ja, ich merke einfach, dass ich diesen Rucksack immer trage und ich habe neulich Blumen mitgebracht. Ich war... Wem? Deine Ex-Freundin? Ja, weil ich es einfach schön finde, Blumen zu verschenken. Ja, ich weiß, aber wow. Nein, weil ich finde, das hat nichts mit einer Beziehung zu tun, sondern das hat einfach was mit einer Wertschätzung für die Person zu tun. Okay. Das hat sich angeboten. Wir waren auf dem Feld, wo es Sonnenblumen gab und wo es so verschiedene Wildkräuter gab mhm. und verschiedene Wildblumen und Getreide und so. Und dann habe ich einfach was zusammengestellt, so, okay. illegalerweise. und ich habe gemerkt, dass der Rucksack so voll ist, dass ich ihr den nicht geben konnte.
0: Ja, da, genau. Deswegen habe ich gefragt, deiner Ex-Freundin Blumen mitgebracht. Weil, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin im Streit war, bringe ich zwar keine Blumen mit, aber wo ich dann oft hintendiere ist, sie dann in den Arm nehmen zu wollen und zu sagen, komm, ist doch alles gut. Und sie dann natürlich mich entsprechend wegstößt, weil sie daran kein Interesse hat, jetzt in dem Moment von mir liebkost zu werden, weil es sich mhm. geheuchelt anfühlt. Ja, und im Prinzip ist dieses Blumenbringen ein ähnliches Bild. Ne? Du versuchst vielleicht dann in der. Krisensituation, in der ihr seid, in dem Moment eine Wertschätzung auszudrücken, die sie glaube ich gar nicht annehmen kann, weil sowieso alles so stark im Argen liegt, dass es das dann eher zynisch wirkt, wenn dann auf einmal der Ex-Freund mit einem Blumenstrauß nach Hause kommt, um sie eigentlich positiv abzuholen und ihr eine Wertschätzung zu geben, entsteht eher so dieses, könnte ich mir vorstellen, dieser Blumenstrauß wäre vielleicht vor einem halben Jahr gut gewesen, aber jetzt bitte nicht.
1: Ja genau, dieses Gefühl schwingt mit und ich bin ein Stück weit davon befreit, aber ein Stück weit auch sehr gefangen in all dem, was wir erlebt haben und in dem Rucksack, den wir mitschleppen und ich betrachte sie immer aus der Brille meiner Sozialisierung,
0: mhm.
1: also was habe ich schon sowieso vor der Partnerschaft in meinem Rucksack drin gehabt, ja. dann was nochmal dazugekommen ist durch ihre Persönlichkeit und die Partnerschaft, die wir gelebt haben mhm. und dieses kleine Fitzelchen, was noch frei ist, wird immer wieder jeden Tag gefüllt mit irgendeiner Scheiße. Mhm. Und ich konnte nicht über meinen Schatten springen und ihr sagen, wir haben Blumen für dich gesammelt. Weil ich habe ja die Blumen gesammelt und habe dann einfach so getan, als ob Lilla die gesammelt so. hat. <lacht> habe die einfach auf den Tisch gestellt.
0: Ja. Ach schade, also das finde ich, Kinder funktionieren da eigentlich ganz gut. Erlebe ich nämlich auch, wenn man dann die Kinder vorschlägt guck mal, wir haben Blumen gesammelt und ich gebe dann meiner Tochter den Blumenstrauß und sie bringt ihn dann symbolisch, Dann ist die Mutter eigentlich gefangen, weil sie die Blumen annehmen muss von ihrer... Tochter. Dann ist es so ein gemeinschaftliches Ding. Man kann sich ja so ein bisschen rausheucheln aus der Nummer. Also.
1: Wann hast du das letzte Mal einem Menschen, den du schätzt und magst, eine liebevolle Geste gegenübergebracht? Das uh, ist lange
0: her. In materieller Form, glaube ich, gar nicht. Warte mal. Außerhalb von Geburtstagen und Feiertagen, glaube ich, fast gar nicht. Ich überlege gerade, wann ich das gemacht habe. Hast du nicht letztens Blumen
1: mitgebracht? <lacht> <lacht> ja, aber ich habe sie nicht.
0: Und du hast mir eine Uhr gekauft. Ja, das stimmt, die du nicht anhast. Die trage ich nur zu besonderen Gelegenheiten. Um zu Auftritten bei der Tour ja, im genau. Herbst zum Beispiel. Wir sind
1: ja. in Dortmund und wir sind auch in Berlin. Mhm. Und das hatten wir noch gar nicht gesagt. Ne? Also Berlin, da freue ich mich auch sehr drauf. Berlin ist immer so komisch, wenn man so dicht an zu Hause dran ist. Ja. Aber irgendwie ist es ein krasses Gefühl in Locations aufzutreten, wo man sonst nur zum Konzert ist. Ja, und dann sieht man die ganze Schäbigkeit des Backstage-Bereiches und sieht immer so glorreich aus dem Publikum aus und dann weiß man, man ist da hinten in so einem Kämmerchen drin und es ist trotzdem so ein krasses Gefühl,
0: wenn so viele Menschen kommen und man zusammen diese Zeit verbringt. Ja. Aber ich muss schon sagen, du hast absolut recht, durch dieses Auftreten und ich hätte mir mal vorher gewünscht, dass es mal jemand mir gesagt hätte, der selber vielleicht prominent ist oder so, dass das alles sehr entglorifiziert wird. Gerade dieser Backstage-Bereich und das alles, was im Hintergrund passiert, ist teilweise ziemlich dirty, kann man schon sagen. Also es ist so ziemlich zusammengehalten aus Schweiß und Kunstleder Wirklich, ja. und, und Sperma leider. Und dann wird schön viel Licht draufgestrahlt und dann sieht alles schön aus. Aber am Ende, wenn man so weiß, was so dahinter steckt, ja, es gibt nicht alle Locations sind so.
1: Nicht alle, aber die meisten Locations sind schon zusammengehalten aus ja. Schweiß, Sperma und Kunstleder. Und vor allem mit dem großen Unterschied, dass wir nicht prominent sind in ganzer Weise. Nein, auf keinen Fall. Das ist gerade so ein bisschen. <lacht> so, ach, da bist du jetzt schon, Max. Mhm. Ich hab's ja extra. Mhm, da bist du jetzt schon. Komm mal wieder runter. Lass mal ein bisschen Gas aus deinem Ballon. Fühlst du dich denn prominent?
0: Nee. Ich auch überhaupt nicht. Ganz Das im ist Lied, auch das Schöne. Ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass das so ein schönes Gefühl nee, ist. Nee,
0: überhaupt nicht. Das ist nämlich das, was ich immer denke, auch gerade wenn wir hier den Podcast in diesem Raum aufnehmen, da ich, dass es so ein geschlossenes System ist. Und wir das ab und zu mal öffnen, nämlich auf der Tour, fühlt es sich nicht so an, als wären wir irgendwie bekannt, prominent und in irgendeiner Form ja größer dass, als wir eigentlich sind. Dass jemand zuhört. Aber in dem Moment, wo wir es aufnehmen, hört ja auch keiner
1: zu. Ja eben. Ich glaube darum ja, ist ja. es so. Ich habe ja schon mit sehr, sehr vielen prominenten Menschen geredet und dieses Prominentsein, das ist keine schöne Sache, mhm. weil die Medien immer was von dir kreieren ein Abbild von dem, wie sie glauben, dass Menschen es hören wollen oder dass sie es in irgendeiner Weise eine Reibefläche schafft. Also keiner will in den Medien hören, oh der und der führt eine ganz tolle einfache Beziehung und es läuft alles super. Ja. Das interessiert ja keinen. Die meiste mediale Aufbereitung findet so statt, dass ein Abwärtsvergleich oder ein Aufwärtsvergleich mhm. stattfinden ja. kann mit dem jeweiligen Prominenten. Oh, es kriselt gerade in der Beziehung und der ist jetzt zu seiner Affäre gegangen. Bang, das würde ich nie machen. Das hätte ich von dem auch nie gedacht. <lacht> Oder Die hat sich die Lippen aufspritzen lassen. Ja naja, natürlich, es ist ja auch eine alte Schachtel, das ist ja jetzt auch <lacht> notwendig. Also viele Journalisten kreieren anhand der Fetzen an Informationen, die sie von der Person haben, eine Wirklichkeit, die nicht real ist. Mhm. Und es ist nicht schön, wenn von dir ein Bild kreiert wird, das du selber von dir gar nicht hast, ja. was du immer wieder gespiegelt kriegst von außen. Und deswegen glaube ich, ist das gar nicht so schön, prominent zu sein. Und das zweite
0: ist... Ist uns das schon mal passiert? Ich würde nämlich schon sagen, dass uns das auch passiert ist, dass wir von In Medien generell, dass wir oft, also ich meine wir haben viele Sexthemen, aber dass wir eine Zeit lang ganz stark den Stempel der Sexpodcast aufgedrückt bekommen haben. Also da habe ich mich immer ein bisschen dran gestört, weil wir natürlich machen wir so bisschen, schlecht im Bett <lacht> genau, und eigentlich auch gar keinen Sex haben. <lacht> Wie kann das sein? Aber ich fand, da habe ich das zum ersten Mal gespürt, wo ich gemerkt habe, ey Moment mal, das ist eigentlich mehr und es kriegt dann so einen Scheuklappenblick auf das, was wir eigentlich machen. Also es wird dann so runtergebrochen, damit es möglichst viele vielleicht verstehen oder um es einfach zu vereinfachen und das finde ich so schade, dass das in den Medien oft so passiert.
1: Ich glaube, wenn man die Qualität von Medien versteht, dann ist das was ganz, ganz Natürliches, was passieren muss auch. Mhm. Also es gibt Medien, die beleuchten das anders es gibt Medien, die nehmen sich Zeit und die empfinde ich auch als wertvoll. Die große Zahl der Medien macht das anders. Sie schaffen was, was nicht normal ist, stellen das aber als Normalität her. Also mhm. Die meisten Menschen haben den Eindruck, dass die Welt immer krimineller wird. Mhm. Aber wenn du dir die Statistiken in Deutschland anguckst, dann merkst du, dass die Stecknien in manchen Bereichen sogar zurückgehen.
0: Wir leben in der friedlichsten Zeit seit
1: jeher. Aber medial ist es anders repräsentiert. Mhm. Darum entsteht der Eindruck, dass wir alle auf jeden Fall unsere Türen abschließen müssen <lacht> und überall unser Zeug sichern müssen. Und das ist das. Alles, was medial berichtet wird, ist eigentlich ab der Normalität, sonst ist es kein Bericht wert. Es wird aber darüber berichtet und darum wird es als Normalität wahrgenommen. Alles, was du bei deinem Gegenüber in einem Interview herausfindest, muss eigentlich was sein, was ab der Normalität ist, sonst interessiert es ja keinen. Die Normalität interessiert keinen. Ja. Schade eigentlich. Ja gut, aber willst du über jemanden, der prominent ist, lesen, wie der jeden Morgen seinen Kaffee trinkt und dann seinen Schlüssel in sein Auto steckt und rumdreht? Also
0: es gibt ja das Phänomen dieser YouTube-Vlogger, die genau das machen und eine Riesen-Community haben. Natürlich machen die auch ab und zu Sachen, die weiter drüber hinaus sind, aber es gibt ganz viele, die wirklich nur davon erzählen, oh, ich stehe jetzt auf, erstmal Müsli, dann schminke ich mich und geht's los. So genau. um also es gibt das Buddy-Phänomen, das ist nochmal was anderes. Ne? Ja klar, aber trotzdem glaube ich, gibt es einen Bedarf danach auch Normales zu konsumieren und nicht immer nur on top und drüber und oder drunter.
1: Und der wächst auch. Es ne? hat einen Grund, warum YouTube und Internetmedien so populär geworden ist hm. und warum normale TV-Shows einen Absatzmarkt verlieren. Das liegt auch an der Präsentation eines einzelnen Moderators und an dem Medium Fernsehen. Da wollen die die letzte Perfektion in vielen Shows zeigen. Also eine Show ist ja eigentlich, das Stereotype perfekt sein. Ja. Und das ist sehr, sehr unspannend für viele Menschen. Das Weil's guckt ja auch keiner. Ganz, ganz wenig Facetten zeigt. Das guckt ja auch keiner mehr außer alten Leuten. Und es hat auch wenig Identifikationskraft. Du ja. kannst dich mit jemandem, der auf der Bühne steht und so, ja, und herein <lacht> Nicht identifizieren.
0: Roland Kaiser.
1: <lacht> ja gut, ich meine, Roland Kaiser hat in derselben Location, wo wir gespielt haben, uh -huh. die hat jetzt ja viermal hintereinander ausverkauft mit jeweils 12.000 ja. Sitzen. Also
0: und die Kartenpreise waren entsprechend höher. Aber es ist
1: auch eine andere Generation. Ja. Ob sich Roland Kaiser mal eine Auszeit nimmt?
0: Ob Roland Kaiser vielleicht mal youtube Blogger wird, das wäre doch mal spannend.
1: Roland, bitte. Wir begleiten dich auf deinem Weg. Falls du das hier hörst, dann seine Nachricht an dich. <lacht> ich glaube, es ist so wahrscheinlich wie eine Message ins Weltall schicken, <lacht>
0: dass Roland Kaiser das hört. Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass Roland Kaiser vielleicht mal unser Intro singt. Mm, okay, wäre eine Möglichkeit. Zurück zur
1: Auszeit. Ich glaube, über bestimmte Prozesse in deinem Leben kannst du dir überhaupt klar werden und du kannst auch überhaupt bestimmte Entwicklungen überhaupt durchmachen, wenn du dir eine Auszeit nimmst. Weil mhm. sonst bist du in diesem Hamsterrad drin, in diesem täglichen Hassel. Ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit, ich arbeite diese acht Stunden, neun Stunden. Davon mal abgesehen, halte ich es für sehr fragwürdig, ob alle noch acht, neun Stunden arbeiten müssen. Ey, wo fahren die ganzen Leute hin jeden Morgen ja. mit der U-Bahn? Und was machen die? Und wer ist wie beschäftigt? Und alle sind irgendwie beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt. Dabei wurde prognostiziert, dass wir eigentlich heutzutage noch drei bis vier Stunden arbeiten müssten, um ja. überleben zu können
0: aber es gibt ja diese große Angst, dass man arbeitslos wird und Arbeitskräfte gebraucht werden, in, auch im Niedriglohnsektor, obwohl diese ganzen Tätigkeiten mittlerweile, ja, vieles könnte automatisiert oder maschinell erledigt werden. Aber ich glaube, wir sind als Gesellschaft noch nicht so weit, dass wir das akzeptieren können, dass bestimmte Bereiche nicht mehr von Menschen ausgeführt werden, obwohl ich es immer mehr erlebe, dass es das passiert. Und mich daran auch gar nicht störe. Also es gibt ja diese Bäcker im Bahnhof, wo du eigentlich nur...
1: ganz ehrlich, ich hasse nichts hasser. Also.
0: Ja, aber ich meine, es gibt so Selbstbedienungsbäcker. Äh, magst du das? Ich finde es besser, als wenn ich... Also was heißt besser, ich komme damit... Qualität ist vor allem... Das ist das Hotze. Problem, ja. Das ist das Einzige, was ich sage, Das dass ist wirklich, die schieben da Sachen durch,
1: wo ich mir denke, das ist kein Nahrungsmittel.
0: Aber mir geht es nicht darum, was es da jetzt gibt, sondern die Art ich und Weise... Mir aber nicht. Das war ja nur ein Beispiel, dass ich mich da nicht dran störe. Ich muss jetzt nicht unbedingt an eine Bäckerstheke gehen und da zwei, drei wuselnde Bäckersfrauen sehen, die mir dann die Brötchen überreichen. Ich habe kein Problem mir die Sachen selber zu nehmen und dann an der Kasse womöglich auch ganz alleine zu zahlen, ohne dass da noch jemand steht. Also es gibt Bereiche, wo Menschen definitiv hilfreich sind und präsent sein sollten, gerade im Dienstleistungsbereich. Aber im Konsumbereich, finde ich, könnte viel, viel mehr automatisiert werden. Also erlebt man Beispiel auch beim Einkauf an Kassen, dass man immer mehr selber die Sachen abrechnen kann und da auch so ein Grundvertrauen entsteht. Natürlich wird das alles kontrolliert über Elektronik, aber muss da jemand an der Kasse sitzen und die Sachen durchpiepen oder kann ich das eigentlich alles selber machen? Braucht es den Mensch hinter der Kasse, der, glaube ich, auch oft gar keinen Bock auf diesen Job hat.
1: Ja, alle ewig sehr unterschiedlich und ich habe eine Kassiererin, die ist immer mega krass gut gelaunt und du denkst dir, wow, okay. Die nimmt das als richtige Aufgabe wahr und macht das auch total gerne. Und dann gibt es welche, die sind so krass demotiviert. Ja. Und da merkst du, es ist nicht unbedingt die Tätigkeit, sondern die Einstellung zu der Tätigkeit. Und wahrscheinlich auch vielleicht
0: Tagesverfassung. Und die Einstellung zur Tätigkeit, meinst du nicht wirklich, dass es nicht eher die Tätigkeit und. Es ist eine Mischung aus beiden. Also bei es gibt einfach beschissene, monotone Tätigkeiten genau. und weil es ja eigentlich ein Job ist, also es ist ja wirklich eine sehr, sehr simple Tätigkeit, gerade dieses Kassieren. Und früher musste man vielleicht noch Zahlen eintippen, aber heute ist es ja wirklich nur so ein Durchschieben. Warum muss da eine Person sitzen und das machen? Also am Ende. Alle Tätigkeiten
1: stimmt, da muss ich mich korrigieren, die sehr, sehr monoton genau. sind. Und monotone Tätigkeiten haben wir natürlich seit der Arbeitsteilung viel häufiger als fertigende Tätigkeit, wo du von der ersten Sohle bis zum fertigen Schuh am Stück bist. Ja ist
0: eigentlich ungesund für die Psyche. Genau, darauf wollte ich hinaus. Also da ist es mir sogar angenehmer, dass ich mir die Sachen selber nehme und selber abrechne, bevor ich da einer schlechten Glauben kassiere. Für Kassierer dich ist es ja ab und
1: zu, wenn du das machst, keine monotone Genau.
0: Karte. Oh, okay. <lacht> Endlich <lacht> darf ich auch mal den Kassierer
1: spielen. <lacht> okay, das sehe ich. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass... Ich glaube, wenn du in diesem Trott steckst, ne, in diesem täglichen Hustle und abends irgendwann von der Arbeit nach Hause kommst, müde bist, es gerade noch schaffst, dir irgendwas reinzufahren und dann ins Bett fällst, eigentlich noch nicht mal mehr Sport machen konntest oder dich mit Freunden treffen konntest, dir dann die Screenzeit von deinem Telefon anguckst und gemerkt hast, oh ja. Oh, ja, du warst wieder eine Stunde 26 in den sozialen Medien. So wo, wenig. <lacht> wo ist deine Zeit hin? Genau da. Dann realisierst du, du realisierst das gar nicht, weil mhm. du wie betäubt bist in diesem Kreislauf. Mhm. Also, es ist eigentlich eine Betäubung der Massen. Ja. Und du merkst es erst, wenn du eine Auszeit nimmst. Ob eine ganz kleine jeden Tag? Eine größere?
0: Ich glaube, es ist eine große notwendig, um es wirklich zu spüren. Ich glaube, die kleinen Auszeiten helfen einem, um sich am Tage zu besinnen und wieder Fuß zu fassen in dem Alltagsstress. Aber ich glaube, man braucht mindestens ein, zweimal im Jahr so einen richtig großen Reset. In Form einer Auszeit. Wo man dann beschließt, alles anders zu machen und zwei Wochen später schon wieder am <lacht> Trott drin. Ich aber bin wieder an meinem Rad. Aber wenigstens waren die Gedanken für die zehn Tage mal frei. Und habe meinen Rucksack <lacht> auf. Und er ist wieder gut gefüllt.
1: <lacht> ja, also für mich ist es tatsächlich. Der kleine Reset, also der Moment, wo du realisierst, wo du dich gerade befindest, also die Metaperspektive und die muss auch nicht immer sein, weil im Flow zu sein und das ist wiederum das Positive, wenn man nicht merkt, wo man gerade ist, hm. in sportlichen Situationen hatte ich sehr, sehr oft und oft auch in einem Arbeitskontext, wenn ich an irgendeinem Stück sitze und merke vier, fünf Stunden später oder drei Stunden später, und das passiert sehr, sehr selten wow, krass, ey, es war wie ein Tunnel, der irgendwann immer schneller wurde und du warst noch in dem Ding drin und hast die Bausteine zusammengesetzt und hast auf einmal am Ende gemerkt, krass, was da rausgekommen ist. Hm. Das ist der Flow bei der Arbeit, beim Sport, merke ich es. Wenn du Wakeboarden fährst oder Snowboarden gehst oder Surfen, in dem Moment, wo dich das Wasser greift, was so über tausende von Kilometern über den Ozean gedrückt worden ist und in dem Moment, wo es sich zu einer Welle formt, finde ich, wird diese Energie frei. Ich glaube, das ist die Kernfaszination beim Surfen. Hm, dass ja. du das spürst, dass du wie vom Meer angehoben wirst. Ja. Das ist, als ob eine Hand des Meeres rauskommt und dich anhebt und nach vorne schiebt. Und das ist für mich so Kernflow erleben. Und das ist gut, dass man in diesem Ding drin ist. Aber oftmals ist es eher ein Trott. Ein Trott, aus dem man eigentlich raus will.
0: Dazu sind Auszeiten gut, das zu erkennen. Glaubst du denn, du wirst es schaffen, jetzt dir in dem Urlaub die Auszeit zu nehmen, die du auch für dich brauchst? Das Schöne ist, es gibt kein Handyempfang da ah. und kein Internet. Nice. Gar nicht? Null? Mhm. Man kann auch nichts dafür tun? Doch, man
1: muss zum Flughafen fahren, um Internet zu bekommen. Also Ich habe lange gehadert, ob ich da überhaupt hingehe, aber ich ähm, gehe ja nach Grönland für zwei Wochen. Ich habe dir von diesen Indianer erzählt, ja. der gesungen hat und das sich dass so nach zu Hause angefühlt hat. Und Da habe ich einfach gesagt, ich fliege da hin und ich mache mit dem jetzt eine Tundra-Wanderung und Also wirklich gar nicht. Man kann nichts dafür Nein. tun.
0: Geil. <lacht> nee, wirklich also, Ich habe ein
1: bisschen Angst davor, was ist, wenn in dem Moment ja. was Wichtiges kommt.
0: Ja. Ich habe es ja selber erlebt, als ich im Urlaub war, auf einer Insel in Deutschland. Da war sehr, sehr schlechter Internetempfang. Und ich habe ah. dann aber alles dafür getan, weil ich irgendwie noch in Arbeitsprozessen involviert war, Internet zu besorgen. Bin extra nochmal in die Stadt gefahren, habe mir einen anderen Anbieter als Prepaid-Karte geholt, damit ich trotzdem im Urlaub Internetempfang habe. Und ich habe aber gemerkt, wie schön wäre das bitte, wenn man sich entschuldigen könnte mit dem Satz, ich kann nicht, weil es geht nicht. Ich bin hier im Urlaub und hier gibt es keinen Empfang. Ich kann auch nichts dafür tun. Die strukturellen Voraussetzungen sind nicht gegeben. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das auch als Menschen, dass wir unserer ich würde es nicht Sucht nennen, aber dass wir dieses Bedürfnis einfach gar nicht befriedigen können, weil es nichts gibt, mit dem wir dieses... Mit, ja. ja, ja, aber du, dass du auch wirklich die Voraussetzung nicht schaffen kannst. Also du hast selber in deinem Urlaub jetzt die Voraussetzung geschaffen von außen, dass du gar nicht die Möglichkeit haben wirst, ja, ein Zwangsentzug
1: ist Genau, wichtig. ein Zwangsentzug. Glaub, wir sind so süchtig, dass wir das eigentlich brauchen. Also das ist dann wirklich auch eine Auszeit. Ja. Wow. Ja, ich bin gespannt. Und ich habe gehört, dass man bei diesen Wanderungen nichts zu essen kriegt. Ne? Und ich war schon <lacht> richtig zornig. Ne? Also ich habe jetzt schon gemerkt, wenn ich nichts esse, das ist, das ist wirklich ungesund. Und dann habe ich schon richtig Zorn entwickelt und dachte mir, das kann doch nicht sein, ey, dass sie einem nichts zu essen geben. Und habe schon gesehen, wie ich mir meine Riegel einpacke und so. Und jetzt habe ich nochmal gelesen. Und es gibt morgens und abends richtig ah, okay. dick was zu essen. Nur tagsüber isst man traditionell ah, auf diesen Wanderungen okay. nicht. Und ich habe lange gehadert, ob ich das machen soll nach Grönland, weil ich weiß, dass es so verdammt schlecht ist. Ah, die Umwelt. Und ich finde, eigentlich kann man es nicht machen. Und irgendwas in mir hat doch danach gerufen und ich gucke mal, auf was ich ausgleichend
0: verzichten kann. Ich meine, du wanderst ja dort und benutzt dort kein Fahrzeug. Von daher kannst du damit schon ein ja, bisschen aber das das wird noch nicht das ausgleichen, was ich damit verursache. Wie viele Flugzeugkilometer muss man laufen im Umkehrschluss? Um so, um ich glaub, so dürfte Fl ab jetzt dann kein Verkehrsmittel mehr betreten. <lacht> ich weiß, ich feiere
1: ja mit der Bahn 365 Tage im Jahr eigentlich und ja. nutze die sehr gerne. Ich brauche kein Auto mehr. Also das habe ich gemerkt. Und das ist natürlich auch infrastrukturell sehr einfach zu sagen, wenn du in der Stadt lebst, dass hm. du kein Auto brauchst. Also ja. Und wenn du am Stadtrand lebst, kann das schon auch mal was ganz anderes sein. Ich mhm. lebe ja mitten in der Stadt. Also da ist einfach die Notwendigkeit nicht da. Ich habe nichts zu transportieren, außer meinem Laptop. Das ist super easy. Wenn jetzt jemand in anderen Strukturen lebt, kann ich das gut nachvollziehen. Kann ich das gut hören. Nimmst du deinen Laptop mit? Ja. Okay. Aber den lasse ich im Camp. Und mhm. da ist ja eh
0: kein Empfang. Aber ich muss die Zeit auf dem Flug noch nutzen. Ah, okay. Aber lässt du den im Camp und kommt ihr abends dann zurück ins Camp? Oder? Ja, ja, wir kommen zurück okay. ins Camp. Also aber es ist keine ist Wanderung, die von A nach B über mehrere Tage, sondern. Auch. Also es ah, gibt okay. so Mehrtagesetappen
1: und hm. Tagesetappen. Aber im Camp ist kein Internet, deswegen ist mein Computer nicht brauchbar. Na, zum Arbeiten auf, hm. offline schon ein bisschen. Nee, weil ich. Ja, vielleicht. Aber ich werde es nicht nutzen. Okay. Safe nicht. Also. Weiß ich jetzt schon. Ich brauche den nur, um eine letzte Arbeit wegzuschicken, wenn ich am Flughafen angekommen bin. Der letzte Funken-Internet wird hier
0: noch genutzt. Der letzte Funken-Leben. Und jetzt stell dir vor, das Internet ist da beschissen. Ja, das wird da beschissen sein. Da ja, geht das, das schon wird da beschissen sein. Naja, gut. Aber ich sehe schon, wie du am Flughafen ankommst, was eine große Datei verschicken musst und die zehn Tage auf dem Flughafen verbringen musst, damit diese Datei weggeschickt wird. Oder mein Laptop einfach aufgeklappt da stehen lassen. Oh ja, vielleicht kannst du auch da jemanden fragen, der hm, darauf aufpasst.
1: Habe ich ein bisschen Bock drauf. So viel zum Thema Auszeit und du wirst dann eine Weile von mir nichts hören und wirst danach hören, wie es mir mit der Auszeit ergangen ist. Ich freue mich drauf. Nichts von mir zu hören? Auf jeden Fall. Das hatte ich mir. Wir hören immer mal wieder was von euch, nämlich wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst auf iTunes, Spotify, Deezer, ist das... Abonnieren möglich, aber nur auf iTunes könnt ihr uns Bewertungen hinterlassen. Und wir haben einen Stern bekommen von Hi Easy. gerade erst kürzlich Trash-Podcast, mhm. äh, schreibt sie. Dies ist der Podcast mit dem höchsten Trash-Gehalt unter allen Podcasts, die ich jemals gehört habe. Jetzt müssen wir mal gucken, wie groß ihre Stichprobe ist, mhm.
0: ne? Wen hat sie denn noch gehört neben uns? <lacht> was ich aber noch schlimmer finde ist, einer der Protagonisten
1: scheint keiner seiner privaten Beziehungen so heilig zu sein, um diese nicht komplett in einem beziehungsweise seinem öffentlichen Podcast auszuschlachten. Mhm, da bin wohl ich mit gemeint. Ja, damit bist du gemeint <lacht> und dir ist nichts heilig. Easy, du hast vollkommen recht, genau so ist es. Also ich habe einfach einen anderen Blick auf, was man privat halten muss und was nicht, weil ich glaube in dem Moment, wo du wirklich nach außen gehst mit dem, was dich beschäftigt, kannst du eigentlich nicht mehr verbrennen. Also klar kannst du wahrscheinlich immer noch, aber ich glaube, wir versuchen oft irgendwas zu sein in den verschiedensten Kontexten, was wir eigentlich nicht aus tiefstem Herzen sind oder denken, dass ich für mich in meinem Leben, und ganz frei wird man davon, glaube ich, nie, oder es ist es auf jeden Fall auch für mich eine Reise, entschieden habe, es nicht mehr zu tun. Und ein Hilfsmittel dafür ist für mich der Podcast.
0: Ich habe gestern eine Doku gesehen, die hieß Full Force, war von einem YouTuber über einen anderen YouTuber, der Autist ist und mehrere Millionen Views hat auf seine Videos, weil die extrem peinlich eigentlich sind, aber trotzdem wird der gefeiert über alles hinaus. Der ist auch extrem fett und der macht so Star Wars Kämpfe, die eigentlich total peinlich wirken und ich fand am Ende faszinierend bei dieser Doku, dass man sich bei den Sachen, die er macht, fremdschämt dafür, für das, was er macht, aber er die Sachen aus voller Überzeugung macht, weil er sagt, das ist seine Person und er hat damit gar kein Problem und für ihn ist es ein Mehrwert und er hat Bock darauf. Und so ein bisschen musste ich auch an beste Freundin denken, weil am Ende ist es scheißegal, was die Leute denken von ihm oder von einer Person. Wenn du dich damit wohlfühlst, was du machst und so geht es dieser Person und darauf Lust hast und egal wie peinlich es nach außen wirken mag, wenn es für dich in Ordnung ist und wenn du damit selber im Reinen bist, glaube ich, ist es für einen selber der einzig richtige Weg. Und nur dann kommt es auch wieder an, weil das, glaube ich, spüren die Leute, dass man am Ende das Gefühl hat, hey, diese Person gibt einen Scheiß drauf, was ich mhm. denke und trotzdem unterhält es mich. Hörst du das? Mhm. Hörst du das? Mhm. Das sind die Flügelschläge vom Adler, der hier
1: gerade <lacht> aus dem Raum fliegt. <lacht> <lacht> Flieg. Du bist ein Adler. Fliege und verlasse diesen Raum. Glaubst du, wir stellen uns auf unserem Instagram-Kanal so da, wie wir wirklich
0: sind? Nicht unbedingt, weil In wir Fotos Masken aufhaben.
1: <lacht> stimmt, das kleine, das müsste man noch zur Ergänzung sagen, liebe Easy. Es stimmt nicht ganz. Wir schützen uns im Rahmen der Identität, so zu sein, wie wir wirklich sind. Ja, das wäre vielleicht irgendwann der nächste Schritt, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es das braucht.
0: Ich glaube, es braucht es nicht. Ich war lange davon überzeugt, dass es das irgendwann braucht, aber ich glaube mittlerweile ist es... Ich finde es angenehm, wie es ist. Nicht wichtig,
1: genau. Wir haben noch Hörermails bekommen und die kommen von Carlo. Lieber Max, lieber Jakob, ich verschwende hier keine Zeit, damit euch Zucker in den Arsch zu blasen. noch bitte. Wie toll euer Podcast ist, diese Tatsache scheint mir bereits hinreichend etabliert. Direkt also zu meinem First World Problem. Ich bin seit über sechs Jahren in einer Beziehung, welche vier Jahre lang eine Fernbeziehung war. Seit etwas mehr als zwei Jahren wohnen wir zusammen und die alte Wahrheit, man lerne sich erst richtig kennen, wenn man zusammenzieht, hat sich wieder einmal bewahrheitet. Mhm. Dem vielen lösbaren kleinen Problem ist eines nunmehr als klar geworden. Wir passen körperlich einfach nicht zusammen. Oh, shit. Der Sex war schon immer wenig und auch nie richtig gut um die Dimension wenig einmal klar zu definieren, zweimal Sex im Jahr 2018.
0: Hey, der macht ja dir
1: Konkurrenz. Netto Dauer vielleicht 30 Minuten. Lasst das mal auf euch wirken, bevor ihr mich wegen
0: das, was kommt, verurteilt. Ich, werde, ich, ich weiß jetzt schon, du dass... Du bist ich, entschuldigt. Ich, er ist auf gar keinen Fall wird er von mir verurteilt. Oh Gott, ich muss das wahrscheinlich gleich revidieren.
1: Ich hatte vor unserer Beziehung ein recht reges Sexleben und leide natürlich schon lange unter dem Entzug. Sie hingegen war nach eigener Aussage noch nie so ein Sex-Vamp. Die <lacht> muss ein magersüchtiger Vampir sein,
0: wenn die zweimal im Jahr. Na gut, wer redet da und wer urteilt. <lacht> Wer erlaubt sich dieses Urteil eigentlich? Na ja, gut, aber bei dir ist es ja vor allem aber eigenbestimmt. Bei ihm ist es ja. Ah, nee, bei ihr auch. Hm. Nee, bei dir ist es ja aber vor allem. Ist es fremdbestimmt?
1: Hm, nee, also ich würde schon sagen, also ich möchte jetzt nicht überheblich, klängen, aber ich glaube, wenn ich es aktiv drauf anlegen würde, hätte ich irgendwo schon mal die Chance. Ah, okay. Denkst du, ich versuche es die ganze Zeit und ich,
0: <lacht> ich weiß es ja nicht. Ah,
1: oh, wow. <lacht> Dankeschön. du mich auch ey. <lacht> schon
0: wieder ich, einen so, bekommen. Ich stelle mir das so vor, dass du auf die Mitleidstour kommst, so nach dem Motto, ich habe jetzt schon seit anderthalb Jahren keinen Sex mehr. Würdest du vielleicht. Ich bin auch noch, noch nicht, anderthalb Jahre jetzt übertragen. Also, das sind schon mittlerweile mhm, anderthalb Jahre ich auch. Ich höre nochmal in die erste Folge rein, wo mhm. du es zum ersten Mal verkündet hast. Es kam also, wie es kommen musste. Ich
1: habe jemanden kennengelernt. Aus der anfänglichen Affäre wurde so etwas wie eine parallele Zweitbeziehung, wo ich von Anfang an mit offenen Karten gespielt habe. Frau Nummer zwei wusste also, worauf sie sich einlässt. Ich hatte gehofft, dass sich schnell ein emotionaler Zustand einstellt, der mir die Entscheidung zwischen den beiden erleichtert. Allerdings muss ich gerade die Erfahrung machen, dass man ganz offensichtlich zwei Frauen gleichzeitig lieben kann. Es gibt sogenannte Harems, da gibt es auch noch mehr Liebesmöglichkeiten und polyamore Beziehungen. Mhm. Also die Liebe zu vielen Personen ist möglich. Der aktuelle Schwebezustand muss schnellstens abgewendet werden, da dieser langsam für alle Beteiligten nicht mehr tragbar ist. Summa summarum, mit Frau Nummer 1 verbinden mich sechs Jahre gemeinsame Vergangenheit, viele schöne Erlebnisse und eine gewisse geistige Kompatibilität. Leider scheint das körperliche Problem unlösbar und eine Partnerschaft ohne Sex kann und will ich mir nicht vorstellen. Mit Frau Nummer 2 hingegen ist der Sex absolut grandios, für beide übrigens. Wir verstehen uns extrem gut und auch nach einigen Monaten ist das Gefühl der Verliebtheit immer noch nicht abgeklungen. Ich drehe mich jetzt schon eine ganze Weile im Kreis und weiß mittlerweile nicht mehr, wie ich das Problem lösen soll. Natürlich ist mir klar, dass das Ganze recht unsauber von mir ist und mental habe ich mich auch schon auf Bashing eurerseits eingestellt. Aber vielleicht habt ihr ein, zwei Impulse für mich. Liebe Grüße, euer Carlo. Und falls ihr entscheidet, meine Story im Podcast zu bringen und eine oder beide der Damen die Episode zufällig hören, bin ich natürlich schön am Arsch. Verpasst mir vielleicht in dem Fall ein nettes Pseudonym. Liebe Grüße, euer Carlo. Übrigens dein richtiger Name. Das hast du leider zu spät geschrieben. Man muss immer am Anfang einer Geschichte schreiben. Nee, also... Erstmal... Ich spüre null Verurteilung ich für dich. Ich auch überhaupt nicht. Ich Aber so ey, wir sind auch nur zwei Männer. Also muss man auch sagen, ich, ich, mhm. ich, ich kann dich kann fühlen, Bruder. Ich kann dich fühlen.
0: Ja, ich würde es nicht nur darauf reduzieren. Also ich finde schon mal sehr löblich, dass er die neue Affäre involviert hat in das Thema, was los ist. Aber Moment mal, er hat
1: psychologisch auch was sehr Cleveres gemacht. Ich habe mich schon auf euer
0: Bashing eingestellt. Ja, ja. Ah, Carlo so nicht. Aber ich muss sagen, es war schon vor diesem Satz bei mir. Ja, er hatte schon so einen Satz. Und bevor ihr mich verurteilt, ah. hört ihr euch die Geschichte an. Nee, aber ich, ich will mich da nicht so leicht manipulieren lassen von Carlo. Hast du? Auch ich fühle dann nicht diesen Schmerz, den ich normalerweise spüre, wenn jemand seiner Partnerin fremd geht oder sie betrügt. Und weißt du warum? Warum? Das ist ein ganz krasses erzählerisches Mittel, was bei vielen langen Serien
1: eingesetzt wird. In dem Moment, wo du bei dem eigentlichen Stereotypen Bösewicht bist, und sehr krass in seine Denkweise und seine Rolle tauchst, dann ist er für dich nicht mehr böse, sondern dann verstehst du ihn.
0: Mhm, er hat ja auch viel getan, damit wir ihn verstehen.
1: Ja, Carlo, führe uns hier nicht an der Nase herum. Aber gut, wir verurteilen dich nicht, wir fühlen dich.
0: Ich glaube nicht, dass ich manipuliert wurde. Also, wenn das stimmt, dass du innerhalb von einem Jahr nur zweimal Sex hattest mit deiner Beziehung, mit der du sechs Jahre zusammen bist, hast du alles Recht, diese Frau zu betrügen, oder? <lacht> also, vorausgesetzt, er hat alles versucht. Und mit ihr Sex zu haben? Ja, also, vielleicht liegt es ja daran, dass. Rosenblätter gestreut, <lacht> in die Badewanne eingelassen, hast du Blumen vom Feld gepflückt? Also, ich finde zweimal im Jahr wirklich sehr, sehr bitter, muss ich schon sagen. Also, das ist
1: so wenig. Ja, aber gut, ey, die Frau ist doch nicht verpflichtet, ihm Sex zu geben und dann heißt es auch nicht, der muss dann mit offenen Karten spielen, ist einfach Genau, so. und
0: da wollte ich gerade hin, also es ist eher dass die Frage, ob sie bereit wäre, die Beziehung zu öffnen. Naja, ist das. So. wenn sie sagt, ja, sie hat keinen Bock auf Sex, weil ihr reicht zweimal im Jahr oder vielleicht auch nur einmal, um das Sperma zu konservieren und davon zu zehren, das ganze Jahr über. Sie hat das halbe Jahr über
1: in ihrer Punani und lässt immer so
0: ein Tröpfchen raus. Genau. Und so, hm, Jetzt habe ich
1: mal wieder Lust auf Sex, hm, ich lasse ein Tröpfchen raus, und reicht.
0: <lacht> Finde ich schon. Dass er seinen Bedürfnissen, die er ja ganz klar hat, auch in irgendeiner Form nachkommen muss. Also jeder ist ja auch in gewisser Weise egoistisch und muss auch in bestimmten Punkten darauf achten, was ist mir wichtig, was brauche ich für mich, um glücklich zu sein. Mhm. Und wenn ich das körperliche Bedürfnis verspüre, mehr Sex haben zu wollen, als diese definitiv unterschrittene Grenze von zweimal im Jahr. Oder wie viel ist eigentlich das Minimum? Was würdest du sagen in der Beziehung?
1: Boah, du, ich bin der Falsche, den du
0: fragst. <lacht> Also was ich mir wünschen würde, in einer glücklichen, guten Partnerschaft, zwei-, dreimal die Woche. Okay, das ist schon viel. Also ich würde glaube ich sagen, ein Minimum wäre mindestens einmal im Monat. Wow, okay. Also das wäre so die untere Schaltfläche.
1: Ich sage, wow, und
0: <lacht> lebt schon die
1: ganze Zeit im Zölibat.
0: <lacht> Geil. Ja, okay. Und ich finde schon, dass er an dem Punkt, und das ist das Einzige, wo man ihn verurteilen könnte... Dass er mit seiner Freundin darüber erfunden sprechen muss, dass ihm das zu wenig ist, dass er mehr braucht und wenn er nicht mehr von ihr kriegt... Er will ja auch, glaube ich, gar nicht mehr, weil der doch, Sex doch. kacke ist. Du ah. liest ja, das ist ja
1: das. Also das ist halt der schwierige Part, das zu kommunizieren mhm. und zu sagen, du, der Sex mit dir erfüllt mich nicht. Und irgendwie passen wir auf der körperlichen Ebene nicht zusammen. Und Carlo, ich hatte es schon mal genauso mit einer Frau, die ich unglaublich attraktiv im Geist fand und wo der Austausch mit ihr stattgefunden hat, den ich total gewertschätzt habe und wo man einfach eine richtig krass gute Ebene hatte. Aber sexuell war es einfach, als ob man mit der Schwester was hat.
0: Also es hat einfach überhaupt, ich hatte es noch nicht, aber in meiner, in meiner Vorstellung. Also ich glaube, dieses Übel würde er sogar noch in Kauf nehmen. Ich glaube, er ist schon noch so weit, dass er sagen würde, okay, der Sex ist zwar schlecht, aber ich habe ihn wenigstens. Ich glaube, da würde er noch Kompromisse eingehen und dann würden wir eine andere Mail bekommen, nämlich was könnte ich tun, damit der Sex mit meiner Freundin besser wird. Jetzt sind wir ja gerade weit, weit vorher, dass es überhaupt einfach gar keinen Sex gibt.
1: Ich glaube, das Einzige, was du dir vorwerfen kannst, ist, dass du deine Welt, in der du lebst, mit deiner aktuellen Partnerin, mit der du sechs Jahre zusammen bist und ich glaube, das, was euch zusammenhält, ist nicht das Aktuelle, sondern die Erinnerung. Ja, naja, auf jeden Fall. Und das hat man sehr, sehr oft in Partnerschaften, mhm. wo es auf bestimmten Ebenen sehr gut läuft, aber auf anderen Ebenen nicht, dass das Klebemittel für diese Partnerschaften, darum trudeln die auch oftmals aus, ja, die Erinnerung ist. Und du willst diese Welt halt künstlich aufrechterhalten. Und das machst du mit der Lüge, dass du ihr nicht sagst, dass du eigentlich dir mehr wünschst, dass du mehr körperlich brauchst und dir das auch mit anderen Frauen wünschst. Und das auch schon lebst.
0: Ja, Also du hast das Problem eigentlich outgesourced.
1: Genau. Also ich hole mir das, was ich in meiner Beziehung nicht kriege, von außen. Ich glaube, dass die Dynamik in deiner aktuellen Zweitbeziehung sich auch fundamental Ach. verändern wird, mhm. sobald du mit deiner alten Partnerin das brechen wirst. Weil es wird da Elemente geben, im Moment führst du so ein Best-of der Beziehung. Ja. Du lebst die einen Elemente mit der einen Partnerin und die anderen Elemente mit der anderen Partnerin und würfelst dir das zusammen. So, es ist so, als ob du ein asiatisches Gericht mit einem besten amerikanischen Gericht zusammenwürfelst. Also Frühlingsrollen auf dem Burger. <lacht> und das isst du den ganzen Tag und denkst dir, was für eine geile Mischung. Aber Frühlingsrollen werden irgendwann von deinem Burger runtergezogen und dann ist da wieder so ein
0: trockenes Fleischpaddy drauf. Stelle ich schon mal auf ein- bis zweimal Sex im Jahr ein mit der neuen Beziehung.
1: <lacht> ja, wie kannst du da mehr Klarheit reinbringen?
0: Ja, das ist das Stichwort, Klarheit schaffen. Also mit der, ich sag schon ehemaligen Beziehung, <lacht> und klare Worte finden, definieren, besprechen, was du dir wünschst in der Beziehung, was du brauchst und vielleicht auch mit der Wahrheit rausrücken, was schon lange läuft nebenbei und damit entweder ein Ende forcieren oder einen neuen Anfang.
1: Und das ist der einzige Punkt, wo ich mir nicht sicher bin. Glaubst du, es braucht das, dass du sagst, wo du gerade stehst und was du schon zwei Jahre gemacht hast? Weil, was es immer macht mit der Partnerin, die stellt die komplette Zeit in Frage. Hey, er hat eigentlich alles zerstört und damit zerstörst du die ganze Erinnerung, die die Frau an die Partnerschaft hat. Das ist immer das Problem, wenn du schon zwei Jahre fremd gehst, zerstörst du bei dem anderen das, was er hatte. Und von jemandem die Erinnerung zu zerstören, finde ich, ist auch ein ganz schön egoistischer Move.
0: Also, in ja, sehe ich anders. Wenn er wirklich einen ganz sauberen Neuanfang haben will und auch ihr die Chance geben will, sich mit dem, was gewesen ist und mit dem, was ab jetzt sein wird, damit offen umzugehen, müsste er die ganze Wahrheit raus, um halt wirklich einen ganz cleanen Neustart ich, zu schaffen. Ich, für
1: mich ist es ein egoistischer Gedanke. Ich glaube das nicht. Das dient nur Egoistisch ist
0: der Gedanke, meiner Meinung nach, das nicht zu öffnen und sie nicht abzuholen, sondern zu sagen, die Die Lüge zwei ist doch auch. schon passiert. Was bringt die der Partnerin noch? dass es unterbewusst weiter mitschwingt bei ihm. Das ist dein Glaube. So wie dein Glaube ist, dass es nicht notwendig ist, die Wahrheit zu sagen. Ja,
1: und so leben wir beide in unseren Glaubenssätzen. Genau. Ich weiß nicht, ob sie es spürt oder ob das mitschwingt. Und Das Schönste ist doch immer die Vorstellung, oder?
0: <lacht> um sie zu konservieren, wovon wir immer am Anfang abgeraten haben.
1: <lacht> du hörst, Carlo, wir sind uns in dem Punkt nicht einig, aber das Wichtige ist, dass du dir einig bist. Ich glaube auch nicht dass man für jemand anderes den richtigen Weg definieren kann. Ich glaube, im Leben hat man immer Impulse. Wenn man was hört, wenn man was wahrnimmt, wenn man was aufnimmt, auch generell im Leben, unsere Reaktion. Wir haben immer Impulse, so, so eine Art Bauchgefühl. Mhm. Und das macht ziemlich schnell Knick. Und wenn wir darauf achten und hören, dann findet man recht gut den Weg für sich. Und ich möchte nicht sagen, den richtigen, aber einen Weg.
0: Ich glaube, worin wir uns einig sind, ist, dass es Klarheit braucht für alle. Ja, vor allem erstmal für dich. Ja.
1: Lieber Carlo, vielen Dank für dein Vertrauen. Und wenn ihr eine Nachricht habt, die ihr uns zukommen lassen möchtet, tut das gerne an beste bestefreundinnende Wir empfangen das persönlich und mit Liebe und mit ein bisschen was anderem. Also, egal wo ihr euch gerade befindet, ob ihr eine Partnerschaft führt, ob ihr ein Geheimnis zwischen euch und eurer Partnerin habt oder offen und klar mit allen Menschen seid oder euch in einem Zwischenstadion befindet.
0: Bis dahin. Wir wünschen euch was.